0: Wie soll man das kapieren? Dieser Podcast heißt Systemsprenger und Sie sagen, ein Kind ist niemals Systemsprenger.
1: Vielleicht ist der Begriff ja in der Mehrzahl gedacht oder als ein Prozess.
0: Aber sind Kinder
1: nicht trotzdem
0: bedroht, von diesem Begriff stigmatisiert zu werden?
1: Ja, aber kennen Sie einen besseren? Ja, das wollte ich Sie fragen. Wie nennen Sie denn Kinder und Jugendliche, um die es hier geht, wenn nicht Systemsprenger? Vom System Gesprengte finde ich gut oder riskant agierende Kinder finde ich gut. Ja gut, aber das ist ja jetzt der Begriff, der sich etabliert hat und mit dem gearbeitet wird. Ja, der Begriff ist nicht schön,
0: aber das Phänomen ist auch nicht schön. Aber kommt nicht zu kurz, dass das System eigentlich nicht in Frage gestellt wird, sondern eher die Kinder als Krawallmacher?
1: Das kommt ja mal darauf an, was man daraus macht. Ich stelle das System viel mehr in Frage als das Kind.
2: Systemsprenger, der Podcast mit Menno Baumann und Timo Grampes.
0: Ja, und wir sagen herzlich willkommen. Wir sprechen in diesem Podcast in sechs Folgen über Kinder und Jugendliche mit schweren Problemen, mit Problemen, die so schwer sind, dass sie eskalieren, bis kaum jemand mehr weiter weiß. Und wir wollen verstehen, über Fallgeschichten. was könnte dahinter stecken und fragen, wie könnte Hilfe möglich sein? Ich bin Timo Grampes, Journalist mit Schwerpunkt Schule und Inklusion. Über mein Sonderpädagogikstudium bin ich vertieft in die Pädagogik bei psychosozialen Beeinträchtigungen eingestiegen. Und da habe ich Menno Baumann kennengelernt. Erstmal über Bücher wie Kinder, die Systeme sprengen. Band 1. Hallo Herr Baumann. Hallo Herr Grampes. Sie sind ja quasi die gelebte theorie praxisverschränkung ja, Professor für Intensivpädagogik, Leiter eines therapeutischen Fachdienstes in der Kinder- und Jugendhilfe, Sachverständiger im Bereich Familienrecht, Berater des Systemsprenger-Filmteams. Wir haben ja inzwischen einige gemeinsame Radiosendungen hinter uns. Jetzt sind wir in diesem Podcast gelandet. Und diese erste Folge die könnte ja gleich mit dem Titel für Verwirrung sorgen. Das ist ein Zitat von Ihnen. Ein Kind ist niemals Systemsprenger. Wie passt diese Aussage zu Bildern von Kindern und Jugendlichen, die aggressiv ausagierend sind? So wie Benny im Systemsprenger-Film zum Beispiel. Und die ja eben jedes Setting
1: sprengen, egal ob in der Schule oder anderswo. Ja, die Frage an der Stelle ist ja immer tatsächlich, woher rührt das ganze Phänomen? Also reden wir hier tatsächlich über Kinder und Jugendliche, die irgendetwas in sich tragen, was sie unmöglich aushaltbar macht? Oder reden wir über Kinder und Jugendliche, die aus, ihrem, äh, aus ihrer Erfahrung, aus ihrer Biografie, aus ihrem Leben heraus Strategien entwickeln, mit dieser Welt umzugehen, die von außen kaum auszuhalten sind. Aber die Frage ist ja, halten wir tatsächlich das Kind nicht aus oder halten wir nicht aus, dass es diese Dinge gibt? Oder was ist eigentlich das Phänomen dahinter? Und das ist für mich die Frage, das ist das, was ich in meiner äh, langjährigen Erfahrung in diesem Bereich als pädagogischer Praktiker auch wirklich erlebt habe und erleben durfte, dass eben die Auseinandersetzung mit diesen Kindern einen da einen gewaltigen Schritt vorwärts bringt. In der Frage, worum geht es ja eigentlich? Geht es um das Kind? Oder ist es eigentlich ein Prozess, der zwischen dem Kind und dem System stattfindet? Und das ist es, oder?
0: Variante 2 ist Ihre gewählte Variante.
1: Natürlich ist es. Das ist meine Antwort. Es ist ein Prozess, der sich letztlich zwischen einem Kind und der Erwachsenenwelt abspielt.
0: Und den man verstehen muss vor dem Hintergrund der Lebensgeschichte,
1: und mit Blick darauf auch, wie so ein Hilfesystem agiert oder wie genau? Ganz genau. Es braucht ja jeder nur mal das Spiel zu spielen und mal an den schlechtesten Lehrer, den er selber in seiner Schulzeit hatte, zurückzudenken. haben wir doch ehrlich, wir alle hatten so einen. Also jeder hat sofort einen Namen im Kopf. Und wenn man sich überlegt, wie ungleich die Chancen verteilt sind, wenn wir jetzt ein schwieriges Kind in diesen Klassenraum denken, dann wird sofort deutlich, das hat nicht nur was mit dem Kind zu tun sondern es gibt viele, viele Faktoren, die da eine Frage stellen. Im Fußballstadion zum Beispiel, da kann Ihnen der, der Steuerfachangestellte oder der Rechtsanwalt irgendwelche Wüstenbeleidigungen des Schiedsrichters über die Schulter brüllen. In diesem Kontext ist das erlaubt. Macht er das am Arbeitsplatz, ist ihm die Einweisung sicher. Und genau das sind die Faktoren, wo man sich angucken muss, Verhalten ist nichts Kontextungebundenes. Kinder sind nicht böse, Kinder sind auch nicht einfach nur krank, sondern wir müssen schon gucken, das organische Geschehen, wie entwickelt sich da was? Und wenn wir das verstanden haben, dann ist es letztlich die Frage, gelingt mir eine Kommunikation mit dem jungen Menschen?
0: Aber ist dieses Verständnis des Systemsprenger-Begriffs und dieses Verständnis, so wie Sie diesen Begriff auch wissenschaftlich geprägt haben, ist das das Verständnis, das sich in der Praxis auch zeigt? Wird Systemsprenger in der Praxis so verstanden, wie Sie
1: Systemsprenger meinen? Leider nicht. Ähm, also abgesehen davon, ich wollte diesen Begriff ja nie haben. Ich habe den weder erfunden, noch habe ich ihn vor mich hergetragen, sondern ich hatte ihn irgendwann. Meine Studie hieß damals, Kinder, die Systeme sprengen, da habe ich den Begriff fast noch gar nicht benutzt. Und dann plötzlich war er da, weil es ein Praxisbegriff ist. Und in der Praxis wird dieser Begriff schon sehr stark auf das Kind fokussiert benutzt, das ist mir auch bewusst. Und deswegen greife ich diesen Praxisbegriff auf und im Prinzip tue ich das, was man in der Wissenschaftstheorie als Dekonstruktion bezeichnen würde. Ich dekonstruiere ihn und halte der Praxis den Spiegel vor, indem ich sage, so, und jetzt guckt mal in den Begriff rein, den ich meine. Und deswegen benutze ich diesen Begriff, auch wenn er nicht gut ist. Und da hat auch der Kinofilm viel dazu beigetragen. Seitdem der Kinofilm durch die Kinos ging, habe ich das Gefühl, jedes Kind, das in der Schule einen Stuhl umschmeißt, ist ein Systemsprenger. Und da müssen wir es natürlich verhüten. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Aber das ist genau der Aspekt, weswegen ich sage, dieser Begriff kann auch ein Spiegel sein. Und das ist für mich die wichtige Funktion dieses Begriffes. Es ist ein Spiegel, der der Praxis nochmal zurückspiegelt, wie schnell wir eigentlich auch mit Stigmata und mit schwierigen Begriffen sind.
0: Ihr merkt, wir schauen hier auf Sprache. Dabei wird es auch bleiben. Ich denke, noch an vielen anderen Stellen wird Sprache eine große Rolle spielen. Denn man muss natürlich darüber nachdenken, wie schaffe ich Klarheit durch Sprache, aber wie vermeide ich andererseits auch, ja, schlimmstenfalls Stigmatisierung durch Sprache. Über welche Kinder und Jugendliche
1: werden wir sprechen in diesem Podcast? Was verbindet die in ihren Problemlagen? Im Grunde genommen ist das einzig Verbindende daran, dass das Hilfesystem und das Kind aneinander scheitern dass es keinen gemeinsamen Weg über weite Strecken des Lebens gibt. Das, was dahinter steht, wir können nicht einfach sagen, wir sprechen über misshandelte Kinder, das wäre viel zu einfach. Die sind auch nicht zwingend alle traumatisiert, auf die eine oder andere Weise dann im Hilfeprozess sicherlich schon, aber nicht automatisch. Wir könnten auch nicht sagen, das sind Kinder mit den und den psychiatrischen Diagnosen. Das kann sein, das kann aber auch nicht sein. Sondern das, was diese Kinder verbindet, ist tatsächlich, dass es nicht zu einer Passung, zu einer Kommunikation mit dem Hilfesystem kommt, so, dass es dann immer wieder zu Abbrüchen kommt und das Problem ist, das Kind zieht am Ende immer den Kürzeren. Das Kind ist das, was rausgeschmissen wird. Es werden in der Regel nicht gesagt, oh, wir kommen mit diesem Kind nicht klar, also machen wir unsere Einrichtung dicht, sondern es ist immer so, dass das Kind gehen muss. Deswegen ist er auch, ist das Kind auch der Sprenger. Aber in letzter Konsequenz die Sprengkraft, die liegt zwischen Kind und System und das Verbindende ist, dass es zwischen Kind und System irgendwo einen Sprengfaktor gibt, der Hilfe nicht entstehen lässt. Und das wollen wir verstehen.
0: Über wie viele Kinder und Jugendliche sprechen wir denn da schätzungsweise deutschlandweit, die vom System gesprengt werden?
1: Also Kollege aus Berlin, Matthias Schwabe und ich, wir kommen eigentlich zum Ergebnis, es sind so etwa fünf bis acht Prozent der Kinder und Jugendlichen, die sich in Jugendhilfe befinden, die eine längere Phase ihres Hilfeverlaufs haben, in denen sie nicht zur Ruhe kommen. Und das ist so für mich so der Schnitt, wenn ich das hochrechnen würde, dann sprechen wir etwa über 5000 bis 8000 Kinder in Deutschland.
0: So und was wir hier versuchen werden, ist zu verstehen und zwar exemplarisch zu verstehen, über Geschichten zu verstehen. In dieser Folge hören wir gleich die Geschichte von Carrie und da schauen wir vor allem auf die Rolle des Hilfesystems. Zwei wichtige Dinge aber vorab. Erstens die Triggerwarnung. Die Geschichten, die ihr hier hört, sind heftig Körperliche, seelische und sexuelle Gewalt können eine Rolle spielen: Tod, Suizid und Selbstverletzungen, Süchte und Störungen. Zweiter Punkt, der mich sehr umgetrieben hat: die Geschichten könnten die Befürchtungen auslösen, dass Kinder und Jugendliche bloßgestellt werden, dass sie wiedererkennbar
1: sind. Wodurch ist gewährleistet, dass das nicht passieren kann? Genau, das ist mir auch ganz persönlich ganz wichtig. Es ist hier kein Exhibitionismus, den wir betreiben. Wir stellen keine Kinder zur Schau, sondern wir haben die Fallgeschichten verfremdet. Das heißt, wir haben im Prinzip aus wahrem Fallmaterial Kunstfiguren erschaffen. Das heißt, selbst Kollegen und Kolleginnen, die diese Kinder kennen, Natürlich haben wir Namen und Orte und alles verändert, aber selbst die würden immer wieder auch auf Detail stoßen, wo sie sagen, ach nee, das passt doch nicht. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Das heißt, diese Fallgeschichten sind im weitesten Sinne schon reale Fallgeschichten, aber wir haben sie so verfremdet, dass es nicht die zur Schaustellung eines konkreten Menschen ist, sondern dass es letztlich doch eine abstrakte Kunstfigur ist, die hier entsteht, über die wir uns austauschen.
0: Wenn die Geschichten ohnehin aus mehreren Geschichten zusammengesetzt sind, inwiefern
1: haben Sie dann denn noch einen authentischen Wert? Na, der authentische Wert entsteht dadurch, dass es doch immer wieder Wiederholungen gibt. Also wenn zum Beispiel erfahrene Pädagogen und Pädagoginnen diesen Podcast hören, werden sie der Überzeugung sein, dass sie diese Kinder kennen. Weil es doch Motive gibt, die immer wieder auftauchen. Und weil es doch ähm, so im Prinzip prototypische Muster gibt. Und das sind zum Beispiel alle Erlebnisse des Scheiterns, der Hilfe und des Kindes aneinander sind real. Absolut übernommen. Und auch die Muster aus den Lebensgeschichten, äh, da haben wir schon Dinge übernommen und hin und her getauscht, die so funktionieren, dass am Ende eine Geschichte passiert, die wahr ist. Ich will es mal als Beispiel aus dem Systemsprenger-Film, wie viele Leute mich angesprochen haben, weil sie der Überzeugung sind, dass sie Benny kennen. Und das ist genau das Prototypische. Benny ist wirklich eine frei erfundene Figur. Die habe ja nicht mal mehr ich konstruiert, sondern das war ja die Regisseurin Nora Finkschal, die sich diese Figur ausgedacht hat. Und wir haben nur gemeinsam an Details gefeilt, um diese Geschichte im authentischen Sinne so zu überformen, dass sie real hätte passiert sein können. Und trotzdem ist sie wiedererkannt worden. Und die Fallgeschichten, die wir hier haben, sind ein Stück näher an der Realität. Sie sind wahr, aber Sie sind nicht original aus der Lebensgeschichte eines Menschen, den wir hier zur Schau stellen, rausgeschritten. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, das kenne ich aus der Konstruktion von Fallgeschichten im wissenschaftlichen Sinne, muss man da ständig machen, weil man eben da hohe ethische Standards hat. Das ist eine Methode der Verfremdung, die aber den Wert der Geschichte nicht verändern darf. Und da habe ich viel Erfahrung mit. Und ich glaube, das ist uns in diesen Fallgeschichten auch gut gelungen.
0: Wir hören jetzt die erste Geschichte, den ersten Teil der Geschichte von Carrie.
2: Carries Mutter kommt aus Südamerika. Dort wächst sie in Armut auf, in einer Barackensiedlung. Ihr Onkel lebt mit im familiären Haushalt. Als sie fünf ist, beginnt er sie sexuell zu missbrauchen. Und ebenso ihre Cousine. Carries Mutter wird eine sehr gute Schülerin. Dennoch zwingt ihre Familie sie, die Schule abzubrechen. Mit 14. Sie muss arbeiten und zum Lebensunterhalt der Familie beitragen, auch zu dem des Onkels. Der stirbt, als sie 16 ist. Mit 19 entscheidet sich Carries Mutter, nach Europa zu reisen. Über eine Agentur, die damit wirbt, in Europa Partys mit heiratswilligen Männern zu organisieren. Das Geld dafür verdient sie sich auf der Straße. Auf ihrer Reise lernt Carries Mutter Carries Vater kennen. Die beiden verbringen einige gemeinsame Tage. Kurz nachdem Carries Mutter von der Reise zurückgekehrt ist nach Südamerika, macht Carries Vater ihr einen Heiratsantrag per SMS. Sie wandert daraufhin nach Deutschland aus, zieht mit Carries Vater zusammen und die beiden heiraten. Kurz darauf wird die Mutter schwanger mit Carrie. In der Schwangerschaft erfährt die Mutter, dass sie an einer schweren sexuell übertragbaren Infektionskrankheit leidet. Carrys Vater hat sich offensichtlich bei ihr angesteckt. Carrie wird gesund geboren. Ein halbes Jahr nach ihrer Geburt verschlechtert sich der Gesundheitszustand der Mutter rapide. Sie stirbt kurz nach Carrys zweitem Geburtstag. Carrys Vater ist von da an alleinerziehend. Ab Carries achten Lebensjahr zeigen sich bei ihm deutliche Symptome der Infektionskrankheit. Im Gegensatz zur Mutter erkrankt er nicht lebensbedrohlich. Aber er ist oft kraftlos. Carrie ist sehr aktiv und startet gut in ihre Grundschulzeit. Ihre Klassenlehrerin ist begeistert, sieht sie als sehr lebhaftes und intelligentes Mädchen. Ihr Vater ist erleichtert. Er hatte eine holprige Schulzeit und hat es schwer, seine Tochter und sich als Dachdecker finanziell über die Runden zu bringen. Als Carrie in die vierte Klasse geht, stürzt ihr Vater bei der Arbeit so schwer, dass er an einem Bein knieabwärts gelähmt bleibt. Er kann seine Arbeit nicht mehr ausüben und hatte keinen unbefristeten Arbeitsvertrag. Aus finanziellen Gründen zieht er mit Carrie aus dem gemeinsamen kleinen Haus in eine Zwei-Zimmer-Wohnung einer im selben Stadtteil gelegenen Großraumsiedlung. Weil dort der Fahrstuhl oft nicht funktioniert, verlässt der Vater kaum noch die Wohnung. Er wird zunehmend apathisch und depressiv. Carrie pflegt ihn. Sie geht einkaufen, putzt die Wohnung und kümmert sich um vieles mehr. In der Schule wird sie stiller. Ihr Vater geht nicht zu Elternabenden und bekommt vieles nicht mit. Auch nicht den Theaterausflug, der ansteht. 12 Euro kosten soll und für den die SchülerInnen eine Unterschrift von ihren Eltern brauchen. Carrie fälscht die Unterschrift ihres Vaters. Am Tag, an dem die 12 Euro eingesammelt werden sollen, schwänzt sie erstmals die Schule. Die Lehrerin ist deswegen verärgert und sagt Carrie, sie dürfen nun nicht mehr mit auf den Ausflug. Carrie reagiert erleichtert. Das ändert sich, als die Lehrerin ihre Entscheidung korrigiert, weil sie den Eindruck hat, es sei falsch, Carrie auszuschließen. Die Lehrerin ruft den Vater an, wobei dieser vom Schulschwänzen erfährt und realisiert, dass Carrie seine Unterschrift gefälscht hat. Als er mit seiner Tochter darüber redet, will sie ihre Gründe nicht sagen. Er wird immer wütender und ohrfeigt sie schließlich. Sie zieht sich beschämt in ihr Zimmer zurück.
0: Die Geschichte von Carrie, der erste Teil, den zweiten hören wir gleich noch. Aber erstmal bis hierhin, was da in wenigen Zeilen verdichtet wird, da kann einem ja schwindelig werden. ja? Was landet in so einer
1: Geschichte, warum? Da kommt ja ganz viel zusammen. Also wir haben ja im Prinzip einerseits das schon fast ein globales Thema, das Problem von... Armut und schwerer Traumatisierung auf der Seite der Mutter, die dann aber ihre Ressourcen nutzt, um einen Ausweg aus dieser Situation zu finden. Sie kommt ja einen Schritt weiter, kommt nach Deutschland, dann dieses Trauma des Todes der Mutter in sehr, sehr kurzer Zeit, also das ist ja wirklich so das Worst-Case-Szenario, das, das kann man sich nicht ausdenken. Also das sind so Geschichten, ein Drehbuchautor, der sowas schreibt, den würde ich nie wieder buchen, also das wäre ja schrecklich so von der Geschichte. Das heißt, die Aneinanderreihung, sie schafft den Ausstieg aus dieser Welt der Misshandlung und der Straßenszene, kommt nach Europa und stirbt binnen kürzester Zeit an einer schweren Krankheit. Und dann kommt natürlich diese Geschichte der schweren Armut auch innerhalb Deutschlands und das Thema der Bildungsgerechtigkeit. Also ich halte Carrie auch in der Rückschau, wenn ich mich an sie erinnere, für ein sehr, sehr ressourcenstarkes Mädchen. Aber dieses Thema der strengen Armut innerhalb des Bildungssystems kommt obendrauf und wo man auch noch mal dazu sagen muss, es ist dann eben doch nicht egal, ob ein Theaterausflug zwölf Euro kostet oder nicht. Und das ist so ein Punkt der Demütigung, die ein Kind wie Carrie dann einfach nicht erträgt.
0: Wir haben uns ja vorab auch über einzelne Passagen unterhalten. Wo ist welches Detail, warum eigentlich wichtig? Ja, zum Beispiel haben wir über die Passage zu Caris Mutter gesprochen, in der es heißt, das Geld für ihre Europareise hat sie sich auf der Straße verdient. Wo ich mich gefragt habe, erstmal, ist das jetzt um Prostitution drumherum geredet? Genauso wie bei der Infektionskrankheit, wo ich mich gefragt habe, ist das um HIV drumherum geredet? Ja, warum sind diese Stellen so unkonkret, während andere sehr konkret sind? Ja,
1: das, da sind wir schon fast beim Thema Ethik in der Gesprächsführung. Also ich habe den Vater von Carrie ja kennengelernt im Rahmen von Diagnostik und habe mit ihm gesprochen. Und wenn der mir dann erzählt, wie das Ganze gelaufen ist, dann ist der Punkt, der muss sein innerstes Leben, also einen Teil der Geschichte, auf den er mit Sicherheit auch nicht stolz ist, der muss er nach außen geben. Und da muss ich mich als Diagnostiker darauf verlassen, der erzählt mir genau das, was er bereit ist zu erzählen, da hake ich dann auch nicht nach. Also wenn der sagt, das Geld hat sie sich auf der Straße verdient, dann weiß ich, wenn sie Tacos verkauft hätte, hätte er gesagt, die hat Tacos verkauft. Aber er sagt, auf der Straße verdient, das kann natürlich Prostitution sein, das kann über Drogenverkauf sein, das kann über Diebstähle sein, das kann über Betteln sein. Vielleicht ist es eine Kombination aus einem vielen. Es kann auch sein, dass der Vater es selber gar nicht wusste. Aber der Punkt ist der, an der Stelle ist es für mich in der Entwicklung einer Hypothese, was ist in diesem Fall los, nicht wichtig, das Detail zu wissen. Das wäre meine pure Neugier, wissen zu wollen, ob sie sich prostituiert hat oder nicht. Aber es geht mich im Grunde genommen überhaupt nichts an. Und das ist für mich Ethik in der Gesprächsführung, ähnlich wie mit der Krankheit. Der Vater hat dieselbe Infektionskrankheit. Wenn er mir erzählen wollen würde... Ob es sich um HIV oder um einen unbehandelten Syphilis oder um Hepatitis, was auch immer handelt, dann würde er mir das erzählen. Es ist aber für die Diagnostik des Fallgeschehens. Und in einem Fallgeschehen geht es nicht um Carrie, sondern um den Fall. Und Carrie ist ja nicht der Fall. Carrie ist die Hauptperson dieses Falles. Und für die Rekonstruktion dieses Fallgeschehens ist es vollkommen egal, welche Infektionskrankheit es ist. Es wäre meine persönliche Neugier. Und das ist ganz wichtig, das in der Gesprächsführung zu lernen. Die Intimsgrenzen der Menschen, denen man begegnet, zu respektieren und genau an den Stellen zu stoppen, wo man sagt, ab diesem Moment ist es meine Neugier und nicht mehr das, was ich für meine diagnostische Hypothesenbildung brauche und deswegen frage ich an den Stellen nicht weiter. Wenn Sie mich fragen, hat die Mutter sich prostituiert, kann ich Ihnen nur sagen, ich weiß es nicht. So, das war jetzt sehr hintergründig zu den Fallgeschichten,
0: aber ähm, ich finde es wichtig, dass das für euch transparent wird, wie die zustande kommen und dass wir in Frage stellen. Was hat denn die Geschichte von Carrie, bei der wir auf die Rolle des Hilfesystems vor allem schauen, was hatten die exemplarisch bisher erzählt? Das Hilfesystem hat ja eigentlich noch gar nicht interveniert bisher. Bis zu diesem Zeitpunkt
1: war Carrie ja noch relativ unauffällig. Sie war eine gute Schülerin, ressourcenstark, intelligent. Die Familie ist von starker Armut betroffen. Das selber ist aber noch kein Hilfegrund. Sondern im Prinzip, der Konflikt bricht ja tatsächlich auf, an diesem Punkt dass Carrys Vater sich an der, ich sage jetzt mal, Elternarbeit, auch wenn ich das befremdlich finde, ich sage ja auch als Elternteil nicht mehr eine Lehrerinnenarbeit, ähm, so, aber in der Elternarbeit der Schule beteiligt er sich sehr, nur sehr rudimentär. Carrie übernimmt ganz, ganz viel Verantwortung für ihren Vater. Und in dieser Rollenumkehr, Carrie übernimmt Verantwortung für ihren Vater steht Kerry plötzlich vor dem Problem, das Geld, dass das ganz normale Schuljahr über Schulbücher und all die Dinge, die er finanzieren muss hinaus, nicht, ihm nicht zumuten zu wollen. Das heißt, im Grunde genommen ist diese erste Situation, Carrie fälscht die Unterschrift ihres Vaters, geht nicht in die Schule, will diese 12 Euro nicht bezahlen und so weiter und so fort. Genau dieser Aspekt ist ähm, die Schwierigkeit, dass Carrie ihren Vater schützt, und zwar vor der Konfrontation mit der Armut. Und das ist einerseits ein sehr erwachsenes Verhalten, was sie aber natürlich auch in eine sehr schwierige Situation bringt, weil sie als Kind natürlich nicht die notwendigen Lösungsstrategien hat, mit Armut selbstbewusst umzugehen.
0: Naja, und sie trägt eine Verantwortung, die natürlich schon heftig ist für ihren Vater. Und weder ihm noch der Schule scheint klar zu sein, was da auf ihr lastet. Fehlt da grundsätzlich ganz einfach jemand,
1: der sie fragt, wie es ihr geht, der ihre Situation hinterfragt? Ja, an dem Fall selber fehlt natürlich erstmal der Blick auf Carrie. Also es ist die Frage, ob man das hätte erkennen können. Das kann ich schwer einschätzen, weil der Vater sucht nicht nach Hilfe und Carrie kommt erstmal klar. Wir müssen uns klar machen, es gibt Kinder in diesen Situationen. Und was muten wir denen zu? Durch das, was für 99% der Kinder in unserer Gesellschaft vollkommen normal ist. Und das ist eben genau dieser Punkt, auf den wir die Sensibilität richten müssen. Beim Elternabend ist Carys Vater nicht. Und auch alle anderen Eltern, die sich 12 Euro für einen Theaterbesuch nicht leisten können, sind nicht dort. Und wenn sie dort sind, dann melden die sich nicht und sagen, ich finde aber 12 Euro ist zu viel, ich kann mir das nicht leisten. Und diesen Moment der Beschämung, das muss uns einfach klar sein, dass wir in vielen, vielen Bereichen in einer Gesellschaft leben, in der wir Erfolg und Misserfolg individualisiert haben. Es gilt als persönliches Schicksal. Und wir Menschen, die an der Stelle mehr oder weniger Glück haben, persönlich beschämen. Und das ist ja im Prinzip der Punkt. Carrys Vater wird durch seine Lebensgeschichte und durch seine Lebenssituation beschämt. Und dann haben wir die besondere Situation, Carrie übernimmt dafür die Verantwortung. Und das birgt Konfliktpotenzial. Und das werden wir ja gleich im zweiten Teil hören. Bis zu diesem Zeitpunkt sind wir ja noch weit weg von Systemsprenger. Aber das birgt das Konfliktpotenzial. Carrie übernimmt die Verantwortung der gesellschaftlichen Beschämung ihres kranken und armen und wenig gebildeten Vaters. Wahrscheinlich auch, weil sie die Intelligentere ist. Die Situation
0: für Carrie, die spitzt sich kurze Zeit, nachdem ihr Vater sie geschlagen hat, weiter zu. Wir hören den zweiten Teil ihrer Geschichte.
2: Kurz vor den nächsten Sommerferien will die Klassenlehrerin sieben Euro pro Schüler Einsammeln für die anstehende Abschlussfeier. Carrie beschließt, das Geld zu stehlen. Erst klaut sie Pfandkisten aus einem Supermarktlager. Als sie am Pfandautomaten feststellt, dass dadurch keine sieben Euro zusammengekommen sind, klaut sie in einem Geschäft mehrere Schminkartikel und versucht diese auf dem Hof einer benachbarten Schule zu verkaufen. Dabei wird sie von einem Lehrer erwischt. Er ruft die Polizei. Carries Vater muss sie von der Wache abholen. Zu Hause redet er danach kein Wort mit Carrie und liegt vier Tage im Bett. Das Jugendamt meldet sich nach dem Vorfall beim Vater. Er sagt, er brauche keine Hilfe. Nach den Sommerferien wechselt Carrie in die Gesamtschule. Ihr Klassenlehrer wird der Lehrer, der sie beim Verkauf der gestohlenen Schminkartikel erwischt hatte. Der Lehrer erkennt sie nicht sofort, spricht sie vor der Klasse aber darauf an, woher sie sich doch gleich kennen würden. Dann zuckt er leicht zusammen und scheint sich zu erinnern, sagt aber nichts weiter. In der anschließenden Pause wollen die MitschülerInnen von Carrie wissen, woher sie den Lehrer kennt. Sie läuft weg und verbringt den Rest des Tages in einem Park. Dort trifft sie einen Jungen, den sie auf circa 15 Jahre schätzt. Sie kommen ins Gespräch. Er gibt vor, aus dem südamerikanischen Land zu kommen, aus dem Carries Mutter kommt. Er erzählt ihr von Stränden, wilden Feiern und unendlich schöner Natur. Am nächsten Tag verabreden sich die beiden wieder und der Junge fragt Carrie, ob sie mit ihm gemeinsam in die Heimat fliegen will, nach Südamerika. Die Elfjährige lehnt ab, sagt, sie muss bei ihrem Vater sein. Die beiden verabreden sich die nächsten Tage weiter im Park. Der Junge hat Zigaretten dabei und überredet Carrie zum Rauchen. Sie schwänzt die Schule. Als Carrie an einem Nachmittag nach Hause kommt, trifft sie in der Wohnung nicht nur auf ihren Vater, sondern auch auf eine Mitarbeiterin des Jugendamts. Die Schule hat den Vater angerufen, weil Carrie mehrere Tage unentschuldigt gefehlt hat. Und der Vater das Jugendamt. Der Vater und die Jugendamtsmitarbeiterin verständigen sich darauf, dass Carrie sofort in Obhut genommen wird. In der in obhut nahme weint Carrie die ganze Nacht. Am nächsten Tag soll sie in die Schule gebracht werden. Als das Auto an der ersten Ampel hält, springt sie aus dem Wagen und rennt weg, in den Park, zum Jungen. Sie fragt ihn, ob er immer noch mit ihr nach Südamerika reisen will. Er bejaht, habe aber kein Geld. Er schlägt vor, zum Bahnhof zu fahren. Wenn Carrie, sagt er, ein paar alten Kerlen die Hosen zum Glühen bringt, dann könne sie schnell ein paar hundert Euro zusammen haben. Carrie stimmt zu. Sie prostituiert sich auf einer Bahnhofstoilette. Und übergibt sich gleich beim ersten Mal, als ein alter Mann seine Hose öffnet. Daraufhin verprügelt er Carrie so sehr, dass er ihr den Arm bricht. Er schlägt ihr Prellungen und blaue Flecken. Als der Mann die Toilette verlässt, gibt er dem Jungen 20 Euro und sagt, er solle Carrie erstmal ein paar Manieren beibringen. Der Junge nimmt das Geld und geht, ohne sich um Carrie zu kümmern. Carrie wird von der Bahnhofsmission aufgegriffen und in ein Krankenhaus gebracht. Danach zieht es sie immer wieder in den Park, in der Hoffnung, den Jungen wiederzutreffen. Der Vater beschließt mit dem Jugendamt, sie in einer Wohngruppe außerhalb der Stadt unterzubringen, auf dem Land. Carrie wechselt zwar dorthin, läuft aber immer wieder weg. Meistens versucht sie, nach Hause zum Vater zu kommen oder in dem Park, immer noch in der Hoffnung, den Jungen wiederzutreffen. Nach einem Jahr muss sie die Wohngruppe wechseln. Sie klaut, fährt schwarz und kriegt dafür Anzeigen. Sie versucht weiter oft nach Hause zum Vater zu fahren. Sie sagt, ich muss wissen, dass es ihm gut geht. Ihr Vater fühlt sich überfordert davon, dass seine Tochter immer wieder vor der Tür steht und er dann die Polizei rufen soll. Eines Tages, Carrie ist inzwischen 14, steht sie wieder vor der Tür. Aber ihr Vater wohnt nicht mehr dort. Er ist umgezogen, ohne ihr Bescheid zu sagen. Carrie kehrt daraufhin nicht mehr in ihre Wohngruppe zurück. Sie fährt zum Bahnhof. Dort trifft sie ältere Mädchen, die sie aus dem Park kennt. Die nächsten zwei Jahre verbringt Carrie teils auf der Straße, teils in WGs, teils bei Männern, die sie als ihre Freunde bezeichnet. Mit 16 versucht sie, sich das Leben zu nehmen. Sie kommt in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Kommt wieder in Kontakt mit dem Jugendamt und mit ihrem Vater.
0: Das ist Carries Geschichte. Herr Baumann, was kann für Sie erklären, dass diese
1: Geschichte so einen Verlauf genommen hat? Also im Grunde genommen, wenn man das Ganze erstmal ressourcenorientiert betrachtet, muss man ja sagen, Carrie findet eine Lösung. Die hat keine guten Erfahrungen damit gemacht. Ähm, zu schwänzen und einfach das Ganze auszusitzen. Also versucht sie beim nächsten Mal, sie nimmt immer noch die Verantwortung und sagt, nicht ehrlich, wir haben die Kohle nicht, sondern sie sucht einen Weg, in dem sie anfängt zu klauen. Das führt sie in größere Probleme. Das treibt sie ein Stück weit aus dem Schulsystem raus, weil sie das Schulsystem als einen beschämenden Ort entdeckt und läuft dann natürlich diesem älteren Jungen in die Hände, dem sie hilflos ausgeliefert ist. Das ist für sie hochattraktiv, die Idee Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Es gibt einen Ort, an den du gehörst. Also der weckt etwas in ihr. Und wie wir ja später in der Diagnostik auch locker rausgefunden haben, dieser Junge kam definitiv nicht aus Südamerika, geschweige denn aus demselben Heimatland wie sie. Aber das kann Carrie ja gar nicht einschätzen. Sie hat ja gar kein Korrektiv. Sie hat gar keine Idee davon, wer sie ist und wo sie herkommt. Das heißt, im Grunde genommen ist sie das leichte Opfer. Und Ab dem Moment ist das Ganze ja wirklich so, als wäre da eine Zündschnur gezündet worden und jetzt ist die Kettenreaktion im Gang. Also es passieren eine Sache nach der anderen. Hätte man das ein halbes Jahr vorher der Klassenlehrerin erzählt, wäre das für die unvorstellbar gewesen, dass das Ganze so einen Verlauf nimmt. Und das ist etwas, was ich in der Praxis gar nicht so selten beobachte, diese ad hoc explosionen von Kindern, die wir vorher gar nicht auf dem Radar hatten. Es ist nicht so, dass das prototypische, sogenannte schwierige Kind in der Kinder- und Jugendhilfe seit seinem zweiten Lebensjahr als problematisch gilt. Sondern es kommt zu einer Aneinanderreihung von Ad-Hoc-Explosionen und es bleibt immer dieses Motiv, ich muss die Verantwortung für meinen Vater tragen, bleibt so sehr im Vordergrund, dass sie erst einmal keine Chance hat, sich auf irgendetwas einzulassen, was in diesem Hilfesystem überhaupt passiert.
0: Mir fiel es schwer, mich einzulassen oder zu akzeptieren. Die Szene, die sich am Bahnhof zugetragen hat, dass ein 15-Jähriger auf die Idee kommt, dass eine elfjährige sich für ihn prostituiert.
1: Wie geläufig ist das? Das ist nicht der Regelfall. Ich habe ja nun auch überhaupt gar keinen diagnostischen Auftrag für diesen 15-Jährigen. Da müsste man vielleicht auch nochmal dringend hingucken, was da eigentlich los ist. Aber das ist natürlich dieser Aspekt, ähm, gerade in den ähm, sehr straßenorientierten Milieus gibt es auch diese Überlebensmechanismen. Also man kann davon ausgehen, dass dieser 15-Jährige sehr wahrscheinlich eigene Erfahrungen im Bahnhofsmilieu gesammelt hat. Und das ist für ihn eine super Gelegenheit, ist an Geld ranzukommen. Er hat eine Idee davon, was die Männer, also der wirkliche Vorwurf müsste sich ja an die erwachsenen Männer, die sich da rumtreiben, richten. Und da ist die Frage, er hat eine Idee davon, was die Männer, die sich dort rumtreiben und diese Dienste in Anspruch nehmen, suchen. Das sieht man ja auch an dieser absoluten Aggression, mit der der erste in Anführungsstrichen Kunde, ich weigere mich das eigentlich Kunde zu bezeichnen, weil es einfach nur widerlich ist. Aber das ist ja genau dieser Aspekt. Dieser 15-Jährige kennt das Milieu. Das kann nicht sein, dass er das erste Mal da auf die Idee gekommen ist. Er kennt das Milieu wahrscheinlich aus eigener Aktivität. Er weiß, was sich dort für Typen rumtreiben. Er weiß, mit welchen Preisen man da agieren kann. Er nutzt das.
0: Na eigentlich sollte ja was ganz anderes passieren. Sie sollte ja Hilfe bekommen, so war die Idee. Und die Idee war ja, dass das durch eine In-Obhutnahme passiert. Also wenn Kinder oder Jugendliche in einer Notsituation durch das Jugendamt untergebracht werden, dann ist das eine In-Obhutnahme. Die wird uns sehr oft begegnen in diesem Podcast. Ähm, aber Carrie hat die In-Obhutnahme ja absolut abgelehnt. War die ein Fehler? Weil da explodiert die Geschichte ja.
1: Ja, das ist das Problem, dass man als ähm als Sozialarbeiter in dem Moment vor der Wahl zwischen Pest und Cholera steckt. Also sie ist ihrem Vater offensichtlich entlitten. Also das muss man sich vom Szenario ja vorstellen, wie sie aufgefunden wird, verletzt und ich, kein Mensch kann wirklich beurteilen, ist sie jetzt schon lange im Prostitutionsmilieu oder nicht. Wir konnten rekonstruieren, das war der erste Versuch und der ist sofort extrem schief gegangen. Klammer auf, zum Glück, dadurch ist ihr wahrscheinlich viel Leid erspart geblieben noch. Aber das ist so dieser Aspekt, natürlich steht man vor der Katastrophe, sie ist dem Vater entlitten und der Vater hat keine Chance mehr. Das heißt, die Idee, wir nehmen sie zu Hause raus in einen professionellen Rahmen, wo wir besser auf sie aufpassen können, liegt nahe. Aber gleichzeitig ist Carrie in dieser Verantwortungsübernahme gegenüber dem Vater und lässt sich die Inobhutnahme nicht gefallen, weil ihr eigentliches Ziel, den Vater zu schützen, wird durch die Inobhutnahme kaputt gemacht. Das heißt, wir stehen vor dem Punkt, eigentlich keine gute Alternative zu haben. Das Problem an der Geschichte ist, dass man ihren Widerstand gegen die Inobhutnahme nicht verstanden hat. Das heißt, mein Problem fachlich gesehen ist nicht die Inobhutnahme, mein problem ist erstmal die phase die danach kommt in der überhaupt nicht verstanden wurde warum sie sich dagegen auflehnt und man glaubt durch mehr personaleinsatz durch mehr distanz durch mehr abstand das problem lösen zu können also im prinzip durch zwang man versucht den zwang zu erhöhen und carrie dadurch vor ihrem selbstschädigenden verhalten zu schützen und dieser plan geht nicht auf
0: okay wenn aber aus sicht des hilfesystems dann kind es dass sich nicht äußert, vielleicht auch gar nicht weiß, dass es Hilfe braucht, dass dann Vater ist, der Hilfe ablehnt, als sie angezeigt ist. Und die Schule weiß vielleicht gar nicht, was zu Hause vor sich geht. Wie soll dann ein
1: Hilfesystem überhaupt rechtzeitig eingreifen können? Das ist ein bisschen das äh, Präventionsparadox, was wir jetzt aus der Pandemie alle gut kennen. Wir können nicht in jede Familie von Anfang an präventiv mit hohem Aufwand einsteigen. Weil dann würden wir in viele Familien einsteigen und denen die Chance geben, nehmen, ihre eigenen Ressourcen zu aktivieren. Und von daher ist das der Aspekt, mit indem wir, das ist immer der schmale Gerade, in dem wir in der Jugendhilfe stehen, zwischen diesem Phänomen so viel Selbstverantwortung bei den Eltern wie möglich zu lassen und gleichzeitig doch so viel Kontrolle aufzubauen, dass wir mitkriegen, wenn solche Prozesse passieren. Also ich kann in der Falleingangsphase nicht sagen, wo an welcher Stelle wirklich hätte etwas anders laufen müssen. Sondern die Frage ist im Grunde genommen, muss man sagen, die ausführliche Diagnostik, die er dann erst wirklich einsetzt, nachdem Carrie diesen Suizidversuch unternommen hat. Die kam im Prinzip drei Jahre zu spät. Ein Kind, das sich gegen einen Obhutnahme wehrt mit dem Satz, ich muss wissen, ob es meinem Papa gut geht. Das weiter durch die Mühlen des Hilfesystems zu drehen, ohne zu verstehen, dass man keinen Weg finden wird, ihr diesen Druck zu nehmen, ohne dass man viel intensiver und viel, viel dichter an der Familie dran arbeitet und ohne, dass man auch nochmal hinguckt, aus welcher Ohnmacht heraus handeln eigentlich Vater und Carrie so. Also wir müssen ja davon ausgehen, auch der Vater ist schwer traumatisiert. Vielleicht nicht von Kind auf an, das wissen wir nicht. Aber zumindest von der Geschichte ab dem Moment, wo er Carries Mutter kennenlernt, wo er Vater wird, wo die Mutter stirbt, wo äh, Carrie schwierig wird, spätestens ab dem Moment, wo er Carrie die erste Ohrfeige verpasst und feststellen muss, dass sie versucht hat, sich zu prostituieren, können wir davon ausgehen, wir haben es mit einem ohnmächtigen, erstarrten, traumatisierten Vater zu tun. Und daran ist nicht gearbeitet worden. Das heißt im Prinzip, die Abhängigkeit von Carrie, zu wissen, geht es meinem Papa gut, die ist immer weiter durch das Hilfesystem gesteigert worden, durch den Versuch, sie vor sich selber und vor dieser Biografie zu schützen. Und das hätte man auch drei Jahre vorher verstehen können. Aber präventiv zu sagen, ey, als Carrie sieben ist, hätte man schon wissen müssen, was anliegt, dann wäre man Hellseher, oder wir würden extrem übergriffig in die Familien einagieren, was auch nicht Ziel und Zweck der Sache sein kann. Das ist der Schmale, gerade auf dem wir uns in der sozialen Arbeit leider bewegen. Wir sind keine Propheten, wir wissen es nicht.
0: Wir müssen uns jetzt gemeinsam damit abfinden, dass die Geschichten hier oft, Krass enden, diese Ausschnitte oft krass enden und das ungewiss bleibt, wie sie weitergegangen sein könnten. Auch in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, über die wir hier sprechen, manche von euch, die zuhören, werden die sehr gut kennen, ist das ja eine riesen Herausforderung. Herr Baumann, warum wollten Sie eigentlich beruflich
1: diese Herausforderung Wie bin ich zu diesem Arbeitsbereich gekommen? Das war ganz einfach. Ich hatte Sonderpädagogik studiert, bin dann voll ins Berufsleben eingestiegen und habe nebenbei als Entwicklungswissenschaftler im Bereich der Hirnforschung promoviert, interdisziplinär. Aber dadurch hatte ich einen Fuß in der Wissenschaft. Und da bin ich in meiner pädagogischen Praxis Kindern und Jugendlichen begegnet, die mich total irritiert haben. Zum Beispiel, ich habe in einer Förderschule gearbeitet, in freier Trägerschaft, in unseren Wohngruppen tauchten immer wieder Kinder auf, machten einen Riesenwirbel, dann waren sie wieder weg. Oder ich hatte Schüler, die wurden dann in Obhut genommen und drei Monate später waren sie wieder da, weil sie im Heim rausgeflogen waren und solche Dinge. Das heißt, ich habe diese Drehtüreffekte, wie sie dann in der Praxis auch genannt werden, hautnah mitbekommen. Und das hat mich doch sehr oft unzufrieden zurückgelassen. Vor allen Dingen, weil mich das immer gereizt hat. Also ich hatte von Anfang an relativ wenig Angst. Also gerade auch so Themen wie Gewalt oder sowas. Das hat mich immer wenig beeindruckt. Von daher habe ich immer relativ lange mit diesen Kids versucht auch zu arbeiten und dann hat das System sie mir quasi vom Tisch genommen und es hat mich geärgert. Und darüber habe ich mit meinem damaligen äh, wissenschaftlichen Begleiter an der Universität Oldenburg, Manfred Wittrock, gesprochen und der sagte, wenn es dich interessiert, dann erforsch es dann mach was draus. Dann geh dieser Frage nach, ob das Einzelfälle sind, die dir begegnen oder ob das Routine ist, ob du dich daran gewöhnen musst. Und dadurch ist diese Idee zu diesem ersten Forschungsprojekt entstanden. Und ich habe das Glück gehabt, dass es damals relativ gut gefördert wurde. Also ich hatte ein bisschen Geld zur Verfügung, so dass ich das tatsächlich auch angehen konnte. Ja, und dann war es plötzlich so, ich war in der Praxis, hatte ein Forschungsprojekt geleitet, ein Buch zu diesem Thema geschrieben und natürlich kam dann auch die Anforderung, hey, du behauptest, du weißt was, wir haben da so jemanden, jetzt zeig doch mal. Und dann ist dieser Bereich entstanden. Dann habe ich ja einen Intensivbereich in der Jugendhilfe aufbauen dürfen, sowohl ambulant als auch stationär. Und dann kamen die ersten Fallanfragen. Und dann habe ich ja fast zehn Jahre lang einen intensivpädagogischen Bereich geleitet. Und ich muss sagen, ich habe es nie bereut, weil das eine extrem spannende Arbeit ist, weil man extrem viel sowohl mit sich selbst konfrontiert ist, man erfährt sehr, sehr viel und man erlebt diese Wendepunkte. Auch diese überraschenden Wendepunkte. Was haben Sie über sich erfahren? Naja, man lernt zum Beispiel was über seine eigenen Grenzen. Man lernt was über den eigenen Umgang mit Emotionen. So, man lernt was über den Umgang mit dem eigenen Erschrecken. Und man lernt auch was darüber, was das mit einem macht, wenn plötzlich das Kind den ersten Schritt wieder auf einen zumacht. Also ich habe Situationen erlebt, in denen auch Gewalt ganz fürchterlich eskaliert war und wir vor einem völlig zertrümmerten Zimmer standen und äh, im Prinzip der Jugendliche und ich beide niemals eine Idee hatten, wie kommen wir hier jetzt wieder raus. Und dann plötzlich gibt es so ein kleines Signal des jungen Menschen und aus irgendeinem Grunde konnte ich es dann in dieser Situation nehmen, in anderen Situationen habe ich vielleicht verpennt, aber in der Situation konnte ich es nehmen und plötzlich war wieder Dialog da. Lieber mit einem Systemsprenger die Nächte um die Ohren heulen und danach die Kurve kriegen, als äh, mit zehn Jugendlichen, denen ich sage, jetzt machen wir mal einen Stuhlkreis und die nehmen ihren Stuhl und stellen die brav nebeneinander. Also, also da ist unglaublich Energie in dieser Arbeit und das hat mich fasziniert, das hat mir immer viel Spaß gemacht und deswegen äh, muss ich sagen, für mich ist, ist und war das der absolute Traumjob, mit genau dieser Zielgruppe zu arbeiten.
0: Okay, also zu erleben, wie Kinder und Jugendliche die Kurve kriegen, sagen Sie, das ist für Sie sehr beglückend. Ähm, vielleicht können wir es ja doch noch auflösen in dieser Folge. Hat Carrie die Kurve gekriegt?
1: Ja, Carrie gehört zu den Kindern, die tatsächlich die Kurve gekriegt haben und die die Altersphase von 16 bis 19, also die Phase, wo man dann doch langsam, aber sicher erwachsen wird, sehr für sich nutzen konnte. Und Carrie ist heute eine junge, erwachsene Frau, die auf ihren eigenen Füßen steht.
2: Systemsprenger.
0: Das war Folge 1. Sprecherin Luca Lehnert, Grafik. Chrissy Salz. Musik und Produktion Michael Hank. Moderation und Konzeption Timo Grampes Konzeption gemeinsam mit Menno Baumann im Auftrag der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf und über die könnt ihr Menno Baumann erreichen, Fragen und Feedback loswerden. Die E-Mail ist baumann@fliedner-fachhochschule.de, Baumann mit 2 N und Fliedner mit D. baumann@fliedner-fachhochschule.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.